0: Herzlich willkommen bei it Tachelist, dem Podcast der adeso SE rund um das Thema Software-Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Hanna Jasin über das Thema Process Mining. Hanna, sag uns doch erstmal drei Sätze oder zwei, wer du bist.
1: Gerne. Ich bin... Bei ADESSO seit April 2022 ich darf da als Senior Consultant in der Line of Business Data und Analytics ähm, das Thema Process Mining mitgestalten und ähm, so ein bisschen auch vorantreiben und freue mich, dass wir da heute darüber sprechen.
0: Das freue mich auch. Das ist nämlich so ein Thema, von dem ich glaube, das kommt ganz leicht mal ein bisschen kurz, aber heute ja nicht. Deshalb auch die Partyfrage. Erzähl mal jemandem Samstagsabends um 12, was denn Process Mining ist.
1: Ja. Im Grunde genommen ist die Idee tatsächlich relativ einfach, wenn man das so sagen darf. Jeder Klick, den wir in einem IT-System machen oder vielleicht jede E-Mail, die wir schreiben, jede Spalte, die wir in einer Excel hinzufügen, all diese Dinge hinterlassen einen sogenannten digitalen Fußabdruck in IT-Systemen. Und die Idee vom Process Mining ist, dass wir diese digitalen Fußabdrücke jetzt einmal zusammenführen in einen sogenannten Event Log oder eine Aktivitätentabelle und und mit dieser Aktivitätentabelle können wir uns dann den Prozess als solches, also all diese Zeitstempel und Fußabdrücke, die wir vorher gesammelt haben, zusammenführen, sichtbar machen und verstehen, was denn so passiert ist tatsächlich.
0: Jetzt hast du jeder Klick, aber wie oft mich ich wie ich mich jetzt beim Schreiben einer E-Mail verklicke, ist ja noch kein Prozess und interessiert auch keinen, so ein bisschen abstrakter muss es sein, oder?
1: Ein bisschen Aufräumarbeit ist tatsächlich dabei. Das ist auch so ein bisschen das, was wir in Projekten am Anfang machen, erstmal verstehen was sind denn eigentlich die wichtigsten Zeitstempel, die uns interessieren, die den Prozess als solches definieren, die da auch wichtig sind? Und ähm, manche Sachen braucht man tatsächlich nicht.
0: Ja. Und wir reden über Geschäftsprozesse, also normale Geschäftsprozesse, die da draußen in allen Unternehmen stattfinden. Oder über was für Prozesse reden, kann man auch noch, es gibt auch technische Prozesse oder sonstige Prozesse.
1: Also prinzipiell ist das, glaube ich, erstmal geschäftsprozess unabhängig Das ist natürlich das am Ende des Tages, was wir machen oder wo auch viel Interesse existiert. Aber theoretisch könnte man sich auch äh, Nudeln kochen als Process Mining-Prozess äh, anschauen und abbilden. Da also hat man bloß
0: so wenig Klicks bei beim Nudeln kochen. Ne? Ja, da könnte man, man zwischendrin natürlich auch. was scannen. Ja. Ja, ja, je nachdem, wer die Nudeln kocht. Ist Nudeln kochen natürlich auch ein Geschäftsprozess, das stimmt.
1: Mhm.
0: Alte Welt war ja, wir modellieren Prozesse und setzen die dann in Kraft oder führen die aus und bestenfalls monitoren wir nochmal und gucken, ob die hinter dem Modell entsprechen. Jetzt hast du Process Mining, gucken wir uns erstmal an, was passiert und gehen, ist es die andere Richtung vom Prozess zum Prozessmodell oder wie ist der Zusammenhang?
1: Mm, geht beides tatsächlich, beide Richtungen. Also ich kann auch mit einem Prozessmodell starten, das einfach erstmal abbilden mit Process Mining und nachvollziehen, sieht es denn auch wirklich so aus in der realen Welt oder äh, in der, in der echtzeit Datenstempelwelt? Aber es geht auf jeden Fall auch die andere Richtung, dass ich wirklich mit Process Mining anfange, mir anschaue, wie arbeiten denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und daraus vielleicht auch ein Modell aufbaue und erstelle.
0: Und können wir das für unsere Softwareprozesse machen? Also wäre ja mal unser erster, unser Kerngeschäftsprozess wäre jetzt ja der Softwareprozess. Jetzt gibt es ein paar tausend Softwareentwicklerinnen und Entwickler. Und jetzt gucken wir uns an oder gucken nicht an, sondern monitoren, was sie tun. Und meinen dann aus der Datenflut, äh, welchen Softwareprozess die überhaupt befolgen. In der Annahme, es ist einer. Nehmen wir mal an, es ist einer.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, gerade so auch so Deployment-Prozesse oder so Testing. Äh, wo werden viele Schleifen gedreht? Wo müsste man vielleicht nochmal wiederholt reinschauen? Insbesondere mit Git hat man ja wahrscheinlich ganz viele wunderbare Zeitstempel auch schon aufgeräumt und benannt. Also äh, wäre auf jeden Fall eine Idee.
0: Also da, wo man hohe Wiederholungsfrequenzen hat. Das warst du gerade gesagt äh, beim DevOps-Anteil und beim Testen. Also da, wo man jetzt vielleicht nicht... Anforderungsanalyse, Dokumente ändert und nochmal, ändert und nochmal ändert, aber insgesamt ein paar weniger Iterationen und ein paar weniger Artefakte hat als bei den stärker regulierten Prozessanteilen.
1: Ich glaube, am Ende des Tages möchte ich ja was verbessern oder irgendwie verschlankern und etwas anders machen an dieser Stelle. Und dann ist immer die Frage, wo habe ich denn Potenzial, Dinge anders zu machen? Wo kann ich Dinge gegebenenfalls so aufbauen, dass man sie in Zukunft schneller oder leichter durchführen kann. Und das wäre dann eben genau ein Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, wir setzen unseren Deployment-Prozess jetzt nochmal anders auf. Mhm.
0: Okay, also damit haben wir schon grob, oder hast du, nee, wir gar nicht. Mhm. Ich habe gefragt und du hast beantwortet, welche Probleme lösen wir damit? Kann man das noch eins verallgemeinern? Also unabhängig jetzt von der einzelnen Ausprägung Softwareprozess für alle da draußen, bei denen du sagst, da würde Process Mining Sinn machen? Also mhm. was ist überhaupt das Problem?
1: Für mich ist so ein bisschen das Problem, dass Erwartung und Realität manchmal so ein bisschen auseinanderliegen. Also auch so dieses klassische Erwartungsmanagement, wie wir es vielleicht haben. Ich denke, es läuft so und so. Oder meine Erwartungshaltung ist, dass es folgendermaßen ähm, stattfindet. Und da ist, glaube ich, einfach die Herausforderung, dass das manchmal halt einfach nicht so ist. Und das ist auch nicht gut oder schlecht oder wie auch immer. Sondern wir haben einfach eine andere Situation an dieser Stelle und sollten uns das anschauen. Weil nur dann können wir, Dinge besser machen. Also die Idee ist, dass wir sagen, okay, die Erwartungshaltung einmal challengen, herausfordern, gucken, wie sieht es denn eigentlich tatsächlich aus und das dann nutzen, um gegebenenfalls wirklich Dinge besser zu machen, falls Erwartungen und Realität ein bisschen weiter auseinander liegen.
0: Das war ja ganz freundlich formuliert. Aber du sagst, da haben dann Menschen eine Idee davon, wie ihre Prozesse laufen. Und dann guckt man es mal an und stellt anhand der Beobachtung fest, ist ja gar nicht so. Das ist mhm. bei uns auch so, ne oder? Fallen mir ja auch ein paar Beispiele an. <lacht> ja. Möglich, also Es gibt dann Modelle und Vorgaben und alle Welt ist guter Dinge, dass es so passiert, aber stimmt gar nicht, weil die Realität anders ist. Und das finden wir raus.
1: Ja, und das ist auch nicht immer so der beste Moment tatsächlich. also <lacht> na ja, das ist auch Kann ich mir vorstellen,
0: für die, die mit dem Prozess befasst sind und das eigentlich nach Modellvorgaben machen sollen und dann kommt raus, ist gar nicht so. Ist, vielleicht ist es ja besser, wie sie es machen, kann ja auch sein.
1: Ja, also das ist auch auf jeden Fall eine Option, wenn man irgendwie so ganz klassisches Beispiel im Logistikzentrum, wenn man so Lagerverräumungsaktivitäten sich anschaut und feststellt, es gibt eine sau kluge Abkürzung und alle benutzen die. Mhm. Ähm, dann lass uns doch einfach allen, allen davon erzählen, dass jeder diese Abkürzung nehmen mhm. kann. Also da steckt ja auch ganz oft, ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas einfacher oder schneller zu machen, dann lass uns das doch tun.
0: Und sie dann auch ins Prozessmodell zu, zu übernehmen. Klar, ja. Lass mal Beispiel, so ein paar hast du jetzt schon gesagt, mhm. äh, aber was sind dann so typische Anwendungsbeispiele? Softwareprozesse wahrscheinlich nicht. Habe ich aus deinem Gesichtsausdruck gerade gesehen, mhm. aber was sind denn die typischen Anwendungsbeispiele?
1: Naja, also vielleicht um bei der Software zu bleiben, so klassische ITSM-Prozesse, ja, also alles, was so Ticketverarbeitung ja, ist und so, natürlich schon. Ähm, ich sage jetzt mal dass das große Geld oder der Grund, warum häufig Firmen auch anfangen, Process Mining zu machen, ähm, sind diese klassischen Geschäftsprozesse. Also alles, was mit Finanzen zu tun hat. Ähm, Rechnungen äh, sowohl begleichen als auch stellen beispielsweise. Zum Beispiel man hat
0: gerade SAP eingeführt und kann nicht so gut Rechnung stellen und guckt da mal, was die Menschen tun.
1: Genau. Soll es also, ja geben, solche ja, Situationen. An, angenommen, es gibt ein ähm, IT-Consulting-Unternehmen oder Softwareentwicklungsunternehmen, das jetzt gerade SAP neu eingeführt hat und möchte schauen, wird es denn jetzt wirklich damit besser mhm. tatsächlich? Oder welche Umwege geben wir? Oder wo gibt es vielleicht Arbeiten, die immer und immer und immer wieder stattfinden? Und vielleicht brauchen wir da einfach noch mal eine extra Schulung an der Stelle, ne? Mhm. Mhm.
0: Warte, ich glaube habe abgelenkt, ich habe wieder dazwischen geredet, bei den Beispielen waren wir, oder? Genau,
1: also äh, Finanzen ist so, weil Rechnungsstellung auch relativ standardisiert ist in den meisten Fällen, mhm. das kann man ganz gut machen. Ähm, und häufig dann, also alles, was so mit Einkaufen oder Verkaufen zu tun hat, ist auch immer nochmal so ein großes Thema. Ähm, das heißt, äh, Unternehmen wie Amazon oder ähnliches ähm, haben, brauchen nicht so viel Process Mining, weil die sind schon ganz gut durchoptimiert, könnte man argumentieren. Oder vielleicht sind sie das, weil sie Process Mining benutzen, auch eine Variante. Ähm, und dann so handfeste Dinge wie beispielsweise Produktion. Auch ein, oh ja, das
0: kann man sich gut vorstellen, stimmt.
1: Ein, ein, ein An- Anknüpfungspunkt, ähm, wo es viel Potenzial gibt, ist dann aber manchmal auch komplizierter, weil Produktion sehr variabel ist und nicht zwei Dinge auf dieser Welt gleich produziert werden. Oder häufig nicht. Und da muss man auch ein bisschen Fachwissen reinstecken, bevor man da tatsächlich Das ist immer
0: so, oder? Wenn man keine Ahnung hat, kann man auch mit den Prozessen nichts anfangen und denen nicht auf die Spur kommen, oder? Also keine Ahnung, also keine Ahnung von der Fachdomäne hat. Also man hat jetzt, man ist jetzt Process Miner und hat so gar keinen Schimmer von dem Prozess, den man da anguckt. Dann nimmt man noch die falschen Events und ja, Ereignisse, die man da jetzt protokolliert, oder?
1: Ich sage jetzt mal bei so ganz wirklich sehr gut standardisierten SAP ERP-Systemen, da könnte man tatsächlich damit durchkommen, wenn mhm. es da einfach auch schon Standardskripte oder ähnliches gibt. Ähm, aber wenn man wirklich auch nachhaltig Maßnahmen ergreifen möchte, um Dinge zu ändern, dann sollte man auf jeden Fall verstanden haben. Ähm, das ist immer besser. Ja,
0: okay, jetzt wissen wir, warum man es tut, um Abweichungen zwischen Modellen und Prozessen auf die Spur zu kommen. Äh, du hast ein Beispiele genannt, in denen es besonderen Sinn macht. Insbesondere dann, wenn es Routineprozesse mit starker Wiederholungsfrequenz sind. Aber wie fängt man denn jetzt an? Jetzt steht man da vor seinem Prozessgebirge und den vielen Menschen, die Prozesse ausführen. Und jetzt kommst du als Process-Minerin dahin und sagst, so, jetzt nehme ich mal auf, was hier für Ereignisse passieren.
1: Ja. ähm Das hört sich
0: trostlos an, oder?
1: Nee, also, (lacht) kommt drauf an, wie sehr man Herausforderungen mag an dieser Stelle. Ja, ähm, manchmal muss man vielleicht auch noch mal eine Minute mehr damit verwenden, um alle abzuholen und auch alle dann ganz kurz zu erklären, worum es geht. Ähm, häufig ist die Angst, dass die Leute denken, wir kommen jetzt, weil wir irgendwie MitarbeiterInnen wegrationalisieren wollen und sagen, okay, hier geht's jetzt los und ähm, wir, wir schmeißen alle raus. Das ist auf gar keinen Fall und überhaupt nicht das Ziel. Wir erfassen auch überhaupt gar keine personenbezogenen Daten. Klar. Interessiert und das uns ist das Projekt nicht. direkt kaputt, oder? Es gibt also, da kommt es ja durch
0: keine Datenschutzgrundverordnung, durch keinen Betriebsrat, keinen Personalrat, ist so
1: Manche Menschen hätten vielleicht trotzdem Interesse ja, daran. Aber genau, wir machen das nicht. Das heißt, wir setzen uns einfach mit den Beteiligten an einen Tisch und sagen, sag mal, wie sieht's denn eigentlich aus? Und dann kann jeder mal so aus ihrer oder seiner Brille erzählen, wie laufen die Prozesse ab, welche Aufgaben haben die einzelnen Personen in den bestimmten Teilabschnitten, schauen sich das einmal an und dann sind wir so ein bisschen an dem Punkt, dass wir sagen können. Ähm, alles klar, dann fangen wir vielleicht mal mit diesen zehn Prozessschritten an, weil das sind die wichtigsten, die immer durchlaufen werden und verschaffen uns erstmal einen Gesamteindruck. Und dann bilden wir vielleicht diese zehn, 15 Prozessschritte ab, die so wirklich die Hauptprozessschritte sind. Und dann sieht man so ein bisschen, wo geht denn Zeit verloren? Wo haben wir denn den Eindruck, dass uns hier noch Informationen fehlt? Und dann iterieren wir da durch und ergänzen Prozessschritte. Da, wo wir sehen, hier ist es noch sinnvoll, hier haben wir noch eine Frage, hier verstehen wir vielleicht einzelne Komponenten noch nicht. Mhm.
0: Okay, und wie viel Prozess muss man sich denn angucken? Also das ist wahrscheinlich keine eindeutig zu beantwortende Frage, aber wie viel Prozessinstanzen muss man sich angucken, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Zusammenhänge sind und also um die Zufälligkeiten der einzelnen Prozessinstanz von den Gemeinsamkeiten, die in dem irgendwer doch zugrunde liegenden Modell drinstecken, zu unterscheiden?
1: Ja, ähm, so ein bisschen eine philosophische Frage tatsächlich. Ja, das sehe ich ein. <lacht> Also Process Mining lebt tatsächlich von großen Datenmengen. Mhm. Also wenn Dinge irgendwie 300 Mal durchlaufen werden, dann stellt sich die Frage, ob das wirklich tatsächlich sehr, sehr sinnvoll ist. Ich würde mal so sagen, eine fünfstellige Zahl ist auf jeden Fall ein guter Anfang, dass man sagt, okay, das sind jetzt irgendwie die Größen, wo wir sagen können, okay, hier können wir dann auch was verändern. Das hat auch einen Effekt. Also ich muss mir ja auch vorstellen, wenn ich irgendwie zehn Minuten optimiere bei etwas, was 300 Mal stattfindet, dann habe ich nicht ganz so viel Zeit gespart wie zehn Minuten bei einem Millionen Ereignissen.
0: Wir haben im Vorfeld auch einmal schon mal drüber gesprochen, dass das Thema deshalb auch oft mal mit dem Zusatz Data-Driven daherkommt. Hat das damit zu tun, dass man eben mit den großen Datenmengen rumhantieren muss, die man irgendwie auch mit den entsprechenden Techniken des maschinellen Lernens anguckt?
1: Das ist auf jeden Fall ein Aspekt davon tatsächlich, also die ähm, keine Angst vor großen Datenmengen und Datensätzen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch immer so ein bisschen diese Fragestellung, ähm, ich sage jetzt mal kein, keine Bauchgefühlsentscheidung mehr treffen, mhm. sondern ähm, Dinge verstehen und erkennen aufgrund der Daten, die wir haben und die da zugrunde liegen und dementsprechend auch datengetriebene Entscheidungen treffen können. Das ist der zweite, die zweite Seite der Medaille.
0: Wenn man jetzt so eine Erkenntnis bezüglich eines Prozesses oder Modells gefunden hat, da muss man die ja auf verschiedenen Ebenen zu Gehör bringen. Und das ist bei denen, die sich dann mit den Datenmengen auskennen, wahrscheinlich das eine. Und auf einer Management-Ebene nochmal eine andere Herausforderung. Oder wie geht das? Ja. Kriegt, ihr, kriegt ihr auch Bilder raus? Also aus den gemeinten Processes kommen dann auch so Visualisierungen von den Prozessmodellen raus?
1: Ja, kann man machen. So die fünf häufigsten Varianten und das ist dann mein zugrunde liegendes Prozessmodell beispielsweise. Mhm. Ähm, ich glaube, die Stärke von Process Mining an der Stelle ist, dass wir eine sogenannte, äh, wenn man das denn sagen möchte, Single Source of Truth haben. Also wir haben eine Datenbasis und die ist für alle gleich. Sowohl für die operativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für einen Vorstand beispielsweise. Alle greifen auf den gleichen Datensatz zu. Die haben vielleicht unterschiedliche Fragestellungen und möchten sich unterschiedliche ähm, Teile davon anschauen, auch in einer unterschiedlichen Tiefe natürlich. Ähm, Aber die Tatsache, dass wir uns alle das Gleiche angucken ähm, und daraus unsere Handlungen ableiten und verbessern, führt dazu, dass das auch sowohl top-down als auch bottom-up gut funktionieren kann.
0: Mhm. Kannst du mal eine Diskussion schildern, die sich da typischerweise entspinnt? Also du hast einmal mit denen zu tun, die die Prozesse durchführen und diskutierst mit denen über Cluster und Anomalien und all das, was da drin steckt. Und jetzt kommt man auf auf das Prozessbild oder auf das Prozessmodell und diskutiert das auf anderer Ebene. Da entspinnen sich doch nicht nur philosophische Debatten, also leicht mal zumindest vermute ich, sondern auch solche über den Sinn von Prozessen und den Sinn dieses konkreten Prozesses im Einzelnen. Da ist man auch mittendrin in der Umorganisation von Unternehmen, oder?
1: Ja, und Verantwortlichkeiten. Wer ja, und Verantwortlichkeiten, sehr gut. Wer ist denn überhaupt ja. mal
0: Process owner Ja, ja. genau, sowas stimmt.
1: Gerade an Schnittstellen eine riesige Herausforderung. Ne? Also Prozesse in sich funktionieren meistens total gut, aber wenn es an eine andere Abteilung oh, übergeben ja. wird. ja, das
0: kann ich mir lebbar vorstellen.
1: Mhm. Und
0: in Zeiten von Digitalisierung ist das ja auch gar nicht am an Unternehmensgrenzen, ach Quatsch, an Abteilungsgrenzen zu Ende, sondern da macht man ja Prozesslandschaften über Unternehmensgrenzen hinweg, oder nicht?
1: Ja, also idealerweise schon. Man fängt meistens in einem kleineren Scope an und guckt sich erstmal einen Teilprozess oder Ähnliches an. Und dann ist natürlich langfristig das Ziel, diese gesamtheitliche Kette abzubilden. Also gerade in Zeiten von Covid mit Lieferkettenproblemen und mhm. die gesamte Supply Chain, die so dahinter steckt, möchte ich natürlich alles sehen. Und dann sieht man das häufig, dass Probleme stattfinden eben zwischen dem Übergang von Produktion in den Versand oder Ähnliches. Dass mhm. da einfach Dinge stehen bleiben. Mhm.
0: Okay. und die Änderung der Prozesse ist dann irgendwie nochmal ein anderes Spiel. Jetzt kommt das ganz normale Unheil des Change-Managements und der Prozessveränderung und Verbesserung. Da habt ihr mit nach Process-Mining zwar irgendwas mit zu tun, weil es die Anschlussaktivität ist, aber man kann ja auch aufhören. Wenn man Prozesse erstmal verstanden hat, muss ja jeder nochmal für sich selbst entscheiden, was er damit tut oder nicht.
1: Theoretisch ja, aber man ist ja nie so wirklich fertig. Es ist ja ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und dann haben wir vielleicht eine Idee gefunden, die wir jetzt ändern können, wo wir vielleicht auch mit Process Mining dann Tools, Automatisierung oder Ähnliches zur Verfügung stellen. Aber es ist ja nicht ein Problem und dann ist alles erledigt, mhm. ähm, sondern dann schaut man weiter und äh, nimmt sich die zweite große Herausforderung, die vielleicht gerade existiert.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, also mal so ein ganz konkretes, ich weiß nicht, ob du Kundschaft nennen darfst oder am Anfang auch anonymisiert, aber je mhm. konkreter natürlich, desto besser, was, man, oder was ihr rausgefunden habt?
1: Ja, ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, in der, bei der Fresenius Medical Care, der Versand von Ersatzteilen für die Dialyse, die Geräte, die Sie bestellen. Und da gibt es zwei Abteilungen, die da wichtig sind. Zum einen der Customer Service, der sich um die Bestellung, die Erstellung der Lieferscheine zum abschließenden Versand kümmert etc. Und dann gibt es aber auch den Versand als solches, die dann dafür sorgen, dass die Dinge verpackt werden beim Kundenladen. Und dann gibt es immer noch eine Materialbeschaffung, falls vielleicht einzelne Teile noch nicht da sind. Und diese drei verschiedenen Abteilungen, also Customer Service, Versand und ähm, Materialbeschaffung, müssen eng miteinander zusammenarbeiten. Weil bei jedem Kundenauftrag ist am Ende des Tages die Fragestellung, warum ist der noch nicht beim Kunden? liegt es an fehlendem Material, ähm, liegt es vielleicht im Versand, weil es da noch hängt, ähm, muss vielleicht der Customer Service hier die nächste Aktion ansteuern. Und wir hatten ganz oft den Fall, dass die Gruppen sich so gegenseitig die Verantwortung zugeschoben haben. So, nee, das, also der liegt nicht bei uns, sondern das äh, muss noch derjenige oder diejenige erledigen an der Stelle. Und dann haben wir mit Process Mining uns den Backlog angeguckt, haben gesagt, hier sind 400 Bestellungen und haben Gruppen gebildet. Also Material nicht verfügbar, Lieferschein schon erstellt, wie auch immer. Und konnten dann einmal schauen, wer ist denn was? Und dann war auch sofort klar, wer ist welche Gruppe? Und dann wurde auch gar nicht mehr diskutiert. Und plötzlich, oh ja,
0: was eine Versachlichung. Brutalst versachlicht, oder?
1: Aber alle total dankbar, weil die zanken sich. Äh, also ja, die meinen
0: es ja wirklich. ne? Die meinen Ja, ja, ja
1: klar. Am Ende des Tages haben ja alle das gleiche Ziel. Ja, na so. klar. Und ähm, einfach diese Transparenz, das reinzubringen, wenn da steht Material nicht verfügbar, dann liegt das beim Materialbeschaffer. Punkt. Mhm. Und dann wird da nicht mehr diskutiert. Und man, kann, man kommt viel schneller voran, weil man sich auch nicht mehr in so ähm, Bauchgefühls, ah, das liegt nicht bei mir, sondern schwarz auf weiß. Okay, lass uns weitermachen. Lass uns den Problem widmen.
0: Mhm. Kannst du einen Satz zu Werkzeugen sagen? Mhm. Weil das macht man ja offensichtlich nicht mit der Hand am Arm, sondern mit Werkzeugen.
1: Ja, ähm, Für Process Mining ist 2023 ein großes Jahr, weil zum ersten Mal Gartner einen eigenen Magic Quadrant rausgebracht hat, in dem Tools auch bewertet werden. Vorher ging das ganz oft in Hand mit ähm, Mhm. Automation-Tools. Aktueller Marktführer, und ich sage jetzt mal in dem Quadranten oben rechts, ist äh, der Hersteller Celonis, ein ein deutsches Dekakorn mittlerweile. Dekakorn, das ist 10 Milliarden wert? Boah, genau. Ja, (lacht) neue Wörter, die man... Neue Wörter, äh, Ähm, Genau, das äh, ist auf jeden Fall ein ein großes Tool, was gerade auch einen großen Marktanteil hat allgemein. Ähm, Wird aber ganz stark gechallenged von beispielsweise Signavio. Ähm, Das ist ein SAP-Produkt, was es mittlerweile am Markt ähm, gibt. Ähm, UiPath ist vielleicht den einen oder anderen auch bekannt. Aber als
0: RPA, ja, oder?
1: Aha, aber die haben tatsächlich vor zwei Jahren Process Gold gekauft. Auch okay. eine Process Mining Suite steht dann unter dem Stern Hyper Automation ähm, oder mhm. Intelligent Automation.
0: Boah, ganz neue Wörter, Hyper Automation, <lacht> ja,
1: wow. Also. Und damit herzlich willkommen zum Linguisten Podcast <lacht> bei der Adesso, ja. Ja, schön. Mhm.
0: Aber Celonis hast du gesagt, ist Marktführer, mein Marktführer.
1: I- ja, Und ist einfach ist. Ähm, genau, es gibt äh, MPM-Mehrwerk, äh, könnte man vielleicht noch nennen, ähm, das steht auch noch auf der Liste. Es gibt jetzt so ein paar Tools. Ähm, aber ja, also Zellonis ist tatsächlich mit 80 Prozent des okay. Marktanteils gerade führend. Mhm. Gut, und es
0: ist überlappt mit RPAs, habe ich verstanden. Leuchtet ja irgendwie auch ein, die kümmern sich auch um Prozesse mit anderem Zweck. Was haben wir dann noch in, in die Toolwelt? Wenn, wenn Gartner so einen neuen Quadranten einführt, dann schneiden die ihn ja typischerweise irgendwo raus. Wo sind die Ansatzpunkte zu anderen Werkzeuggruppen noch?
1: Äh, ganz klassische Fragestellung ist alles, was mit BI zu tun hat. Also jo, na klar. Äh, ja, äh, äh, ist auch häufig eine Frage, die man, der man sich stellen muss. So, Wo ist der Unterschied zwischen äh, Process Mining und BI an der Stelle? Ähm, und wo grenzt sich das auch ab? Weil am Ende des Tages auch im Process Mining bauen wir Dashboards und äh, bilden Dinge ab. Und dann äh, überlegt man sich natürlich schon so, äh, w- Na klar. Wo, wo liegen die Unterschiede daran? Ähm, und genau, BPM hatten wir ja schon geklärt. Stimmt, ähm, ja. das ist ja sowieso der ganz große Kontext. Mhm. Genau. genau.
0: Gut, jetzt mal Process Mining als Überbegriff. Data-Driven Process Mining, weil es eben fast zwangsweise viel mit Daten zu tun hat. Ich habe neulich mal irgendwo den Begriff des Object-Centric Process Mining
1: aufgeschnappt. -hmm. New Kid on the Block möchte man tatsächlich sagen. Oder nicht mehr ganz so neu, bis jetzt so seit drei, vier Jahren. Wie sage ich es? Mathematisch betrachtet, kurz gefasst, normalerweise entscheide ich mich beim Process Mining ja für einen sogenannten Case Key. Das heißt, ich sage, ich möchte jetzt diesen einen Produktionsauftrag oder dieses eine Ticket oder Ähnliches verfolgen. Jetzt haben wir ja aber eben schon besprochen, dass ja ähm, unterschiedliche Bereiche dann einen Beitrag leisten. Also vielleicht äh, muss ich erst etwas produzieren, bevor ich den zweiten Teil produzieren kann oder Ähnliches. Das heißt, Objekte hängen miteinander zusammen. Und ich kann nicht einfach nur ein einzelnes Objekt durch ein System verfolgen, mhm. sondern muss mir diesen Verbindungen klar und bewusst werden. Und das ist die Idee von Object-Centric Process Mining an der Stelle, dass wir sagen, wir definieren Objekte, beispielsweise einen Produktionsauftrag oder ähnliches und schauen uns aber ganzheitlich die Zusammenhänge zu Materialbeschaffung oder Service-Tickets oder was auch immer an und stelle da Verbindungen her und beschränke mich nur nicht mehr nur auf diese eine ID, die ich verfolgen möchte.
0: Da ist der Wechsel jetzt hin zu individueller Prozessbeobachtung und früher Abstraktion zu einem Prozessmodell aber fließend, oder? Also ich meine, beim Data-Driven ist ja der Charme gerade, die Wahrheit liegt nach dem Gesetz der großen Zahlen in, in der Menge der Vorkommnisse. Mhm. Und wenn ich es jetzt object-centric mache und so stark auf ein Objekt starre und dessen Zusammenhänge, auch die prozessualen Zusammenhänge, kann ich auch mal auf die Schnapsidee verfallen, irgendeine Spezialvariante, die sich da gerade entspinnt, für relevant zu halten.
1: Ja, ähm, ist so ein bisschen die Herausforderung. Äh, weiß nicht, ob wir die Zeit dafür haben, so Konvergenzen und Divergenzen im Process Mining äh, wir liefern ja aber noch Literaturempfehlungen nach, da kann man das nochmal nachlesen, wenn man möchte. Ähm, stimmt, also für bestimmte Dinge muss ich auch wieder, ich sage jetzt mal, meine Dimension reduzieren und mich doch wieder auf diese eine Prozessstrenge oder Ähnliches, auch wenn ich Durchlaufzeiten oder Ähnliches berechnen will. Das kann ich ja nicht in so einem ganzheitlichen Konstrukt machen. Ähm, dann, dann ist es wieder der gute alte einzelne Prozess, den ich mir anschaue am Ende okay. des Tages. Ähm, die Idee ist vielmehr zu sagen, hier existieren halt ganzheitliche Zusammenhänge, in dem Moment, in dem wir uns nur auf eine Sache konzentrieren, vernachlässigen wir, dass es diese anderen Themen gibt. Lasst uns noch mal zwei, drei Informationen mehr mitnehmen, um ein ganzheitliches Bild liefern zu können.
0: Anna, das war ein wunderbarer Übergang zu den Literaturempfehlungen. Mhm. Welche hast du denn da zur Hand?
1: Ja, also es gibt so ein bisschen, er wird The Godfather of Process Mining genannt, ich weiß gar nicht, ob er sich den Titel selbst gibt. Herr Will van der Aals, der zu diesem Thema forscht und auch ähm, im Jahr an der Uni Aachen neuerdings, ja. ne? oder nicht mehr? Genau, so, ursprünglich aus den Niederlanden äh, an der TU Eindhoven jetzt ähm, einmal gewandert. genau ähm, Arbeitet auch für Zulonas tatsächlich. Die konnten ihn als Chief Scientist gewinnen. Ähm, da liefert mhm. er auch noch seine Beiträge zu. Ähm, und er schreibt natürlich ganz viel. Und ähm, was ich empfehlen möchte, ist das Process Mining Manifesto, was auf einer IEEE-Konferenz entstanden ist, wo einfach die Grundlagen nochmal dargestellt werden. Das ist ganz häufig das, womit man so startet. Ähm, dann hat unter anderem auch Wilfander als ein paar Bücher zu dem Thema mittlerweile sehr sehr anwendungsbezogen immer ähm, mit Geschäftsprozessen oder ähnlichem ähm, genau das sind so die, die ersten Dinge die ich empfehlen möchte Es gibt mittlerweile Process Mining Konferenzen für Menschen die sich da noch mal weitere Themen anschauen möchten seit 2019 glaube ich ähm, w- wäre jetzt glaube ich sehr umfangreich wenn wir alle alle Einträge nee, da durchgehen auf allerhand. der Liste ich denke
0: das sollte führen Einstieg in die Literatur auf jeden Fall reichen. Hanna, vielen Dank. Ich fand, das war sehr kenntnisreich und gab uns einen guten Überblick. Also insbesondere natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich danke dir. Danke. Und für alle nochmal der Hinweis auf unsere Landingpage wwwadessode schräger Podcast. Da finden sich die Informationen zu unserem IT-Tacheles und allen relevanten Literaturstellen. Dankeschön.